3: Muy buenos días, feliz año 2017, este es el primer programa del año que realizamos de Derecho a Debate en la Cultura la Legalidad. Participamos todos, les agradecemos que nos hayan acompañado a lo largo del 2016 y que esperemos que nos brinden su confianza y que en este 2017 sigan nuestros programas a través de los micrófonos de Radio NAM. Y bueno, eh, repitiendo un poco la dinámica, durante este programa vamos a hacer una reflexión de los sucesos o de los eventos más importantes que tuvimos, de los programas que tuvimos a lo largo del 2016 para eh, tener esta estas reflexiones y estos análisis que tuvimos. Eh, este, el día de hoy me acompañan los micrófonos Geraldine Gonsen. Geraldine, un placer tenerte el día de hoy aquí en Derecho a Debate.
2: El placer es mío, Diego. Muchas gracias nuevamente por tu invitación y bueno, buenos días a todos los radioescuchas y feliz año nuevo.
3: Bueno, feliz año nuevo a todos ustedes a nombre de las personas que formamos parte de este programa de Radio UNAM, del programa de Derecho a Debate. Y bueno, tuvimos vamos vamos a iniciar con estas reflexiones en torno a los programas que tuvimos, Geraldine.
2: Bueno, el el primer programa que vamos a reflexionar el día de hoy es un programa en el que tuviste, bueno, en realidad… Tuvimos todos los radioescuchas, la oportunidad de escuchar distintas voces, distintas opiniones, distintos análisis. Y en este programa que trató sobre la libertad de expresión, fueron muchos los estudiantes que hablaron sobre el tema y en realidad fue muy enriquecedor.
3: Sí, tuvimos aquí en los micrófonos a Miroslava Rivera Castillo, que es estudiante de la Facultad de Derecho de la UNAM. Felipe Sarmiento, el colombiano conocido así, que estuvo en algunos programas con nosotros aquí en, el, en, en estos micrófonos de Radio NAM. Ahora Celene, que es egresada de la FESA Catlán. Agneris, que por cierto sigue en Europa y que es egresada de la bueno es estudiante todavía de la Facultad de Derecho. Neftalí Granados, que es estudiante de economía. Es decir, tuvimos una diversidad y una pluralidad de pensamientos, de formaciones que nos dio la oportunidad de hablar de un tema que es verdaderamente importante, que es el tema de libertad de expresión, donde cada uno, precisamente los micrófonos fueron para los estudiantes y cada uno una serie de reflexiones desde su su formación, desde su estructura, desde su ideología respecto a la libertad de expresión, entendido este como un derecho humano y como un derecho fundamental. pero Vamos a ver qué dijeron estos jóvenes a lo largo de estas eh, discusiones que tuvieron sobre la libertad de expresión, entendido como un derecho humano fundamental. Desde los medios de comunicación, desde los periodistas, desde la perspectiva de derechos humanos. En este momento, ¿dónde está la libertad de expresión, Stegneris? ¿Cómo estamos en la libertad de expresión?
4: Bueno, México atraviesa tal vez unos momentos muy eh, polémicos respecto a la libertad de expresión. Eh, principalmente estamos viendo eh, esta situación con los maestros de la CENTE que constantemente realizan protestas eh, sociales a través de marchas, plantones o, u obstrucción obstrucción de calles. pero Y también vemos que existen por parte de los medios tradicionales de comunicación y constantemente estamos siendo bombardeados de que eso está afectando, no sé, otros derechos, los derechos de los niños a la educación, no lo sé. El problema aquí es que la libertad de expresión cuenta con una amplia gama de garantías para protegerla, dado la importancia que tiene para reivindicar derechos y para establecer un régimen democrático en un país, para salvaguardar la democracia de un país. Entonces, si bien es un derecho absoluto, cuando hablamos de derecho a la protesta por parte de los profesores de la CENTE y por parte de quien sea, no tenemos... Por qué estar juzgando como tal el ejercicio de un derecho, sino tenemos que identificar cuál es el mensaje, identificar cuál es el debate y no se trata únicamente de criminalizar, porque hoy en día estamos viendo que se criminaliza por parte de la sociedad se criminaliza por parte de los medios convencionales de comunicación principalmente y también se criminaliza por vía legislativa. Estamos viendo que la ley de movilidad del DF estaba viendo lo de resolver acerca de una un aviso con, 20, con 48 horas de antelación ante cada manifestación.
3: ¿Ustedes han ejercido su derecho a la protesta en algún momento de su vida? ¿Los que están aquí en la mesa lo han ejercido? Sí, sí, sí. Sin duda. por supuesto. Sí. Sí. ¿Cuál es la posi- ¿Cómo han vivido esta situación del eh, como, est- como jóvenes estudiantes, eh, este ejercicio de derecho a la protesta?
5: Un ejemplo de cómo vivimos nuestro derecho Neftali, a la, perdón, a la protesta puede ser un bonito día en el que comenzó este sexenio, que es el primero de diciembre de 2012. Ejercimos nuestro derecho a la protesta entre gases lacrimógenos, entre la Policía Federal, entre los ganaderos del listo Federal. Ese día, según la recomendación número 7 de la Comisión de Derechos Humanos del listo Federal eh, de 2013, hubo más de 100 detenciones arbitrarias en la Ciudad de México, Hubo decenas de detenciones arbitrarias en Guadalajara, hubo decenas de detenciones arbitrarias en la ciudad de Puebla, eh, hubo también algunas detenciones arbitrarias en Baja California Sur. Es decir, el sexenio actual es un sexenio que desde el primer día en que comenzó, su signo fue la represión. Eh, está comprobado, hay datos, y en materia de la de, de nuestro derecho a la protesta, pues se ha ejercido finalmente el cuerpo también emite un mensaje y la plaza pública, el espacio público también es un lugar donde los cuerpos de las personas van se personas, se hacen presentes y manifiestan desacuerdos, consensos, propuestas, etcétera. Y eso ha sucedido durante el presente sexenio en México. Eh, En México cada vez observamos cómo el derecho a la protesta se ha visto mermado. Por un lado tenemos una sociedad que empuja, que empuja. Finalmente la sociedad es quien consigue consigue derechos y es a través de esta este juego de fuerzas como se van consiguiendo, pero sí existe un toque de represión en la forma en la que se está gobernando en el actual sexenio y es allí donde es muy importante que los organismos eh, dedicados a la protección de derechos humanos cumplan de forma valiente su su, su tarea. no
3: Sí, sin lugar a dudas creo que que precisamente eh, la posición que se de alguna manera se pueda tener, esta libertad de expresión, libertad de... La posibilidad del, del derecho a la protesta de manifestarse de acuerdo a lo que no se, está, eh, no, no se comparte en un momento dado de gran importancia. Y de alguna manera en este derecho a la protesta, como se genera esta protesta, eh, la difusión que se lleva a cabo, eh, Agnery lo decía en el tema, por ejemplo, de las marchas, de cómo la puedan ser clasificada, cómo pueda ser... Este, los medios de comunicación que digan este, realmente no la veracidad con la que se espera, sino cómo pueden ser vistos este tipo de manifestaciones. Y Miroslava mencionaba un tema importante, que la responsabilidad de los medios de comunicación ¿En dónde recae esta responsabilidad de los medios de comunicación para ti?
1: Bueno, yo creo que en en la parte de la libertad de expresión siempre hay una corresponsabilidad, tanto de quien difunde eh, la información nos expresa, y tanto de quien la recibe, la analiza, eh, en una forma de ser crítico con esa información que nosotros recibimos. Actualmente tenemos una diversidad de información, siempre ha habido... eh, bueno, hay una libertad de poder elegir qué medio consultas o no, pero también existen ciertas restricciones, como se mencionaban de la, del espacio que tú le brindas como medio de comunicación a otras voces. Pero en caso de la es que se ha buscado que, hay, que exista una forma de diálogo a través de los medios de comunicación, generalmente no se ha dado. Yo no le he visto, que en algún medio de comunicación se abra ese espacio, no sé si también lo hayan buscado, pero siempre es importante que los medios de comunicación sean plurales, porque de ahí parte cierto debate. Y esa responsabilidad de la que hablo siempre... Un medio de comunicación, como en este caso sería la prensa, tiene que tener cierta eh, ética en lo que está manejando. No se debe olvidar que independientemente de la, in, de la línea editorial que maneje un, un periódico, una revista, que puede posicionar su, su forma de pensar o su forma ideológica de conducirse en cuanto a, a los, al contenido que publica, siempre existe una responsabilidad social porque va, va a tener un impacto en la sociedad. Uh-huh. Lo que se lo que se diga en un periódico, lo que se diga en un, en un contenido específico, va, te, va a impactar actar en la sociedad y va a formar parte de ese debate la opinión pública. Entre menos eh, claro sea esa información, entre menos abierta sea a espacios donde podamos expresarnos, el debate va a ser menor. Entonces siempre debe haber una responsabilidad. Yo considero que la libertad de expresión en el caso de los medios no siempre es publicar lo que se quiera, sino también es tener una cierta aportación al debate una cierta línea en donde tú puedas eh, aportar eh, democráticamente un espacio a a las demás personas a que se expresen de de la forma que consideren y que los límites claros sean mínimos.
4: Bueno, eh, cuando hablamos de los derechos digitales nos estamos refiriendo a todos los derechos que confluyen a través de los nuevos medios de comunicación que son redes sociales, también eh, telecomunicaciones y cómo... Cuestiones que aparentemente no tienen nada que ver en el tema de telecomunicaciones afectan derechos. Uno de ellos es el derecho a la libertad de expresión. Como bien lo mencionaban, eh, hoy en día existe un flujo masivo de información a través del Internet. Entonces, a través de Internet existen varios eh, varios actores, varios factores que confluyen en qué información se, puede, se podría incluso eliminar cuando ya está ahí presente. Tal es el caso del supuesto derecho al olvido, el cual consiste o quieren vendernos la idea para que exista la posibilidad de eliminar información que ya se encuentra presente en Internet. Es decir, lo que se está buscando es que se busquen todos los periódicos que salieron un día, que se les prenda fuego y que esa información desaparezca. Sería el análogo en el Internet, solo que el Internet tiene un alcance muchísimo mayor que es a nivel mundial. Eh, países como España ya han tenido desafortunadas sentencias respecto a este tema en el cual utilizan un juego de palabras, un discurso un poco retórico en cuestión de datos y vida privada, pero es importante decir que la libertad de expresión no es absoluta existen límites, pero esos límites están muy bien identificados, están muy bien focalizados y que ante el exceso o al momento de caer en alguno de estas excepciones a la libertad de expresión, ya existen mecanismos, ya existen otras formas. Entonces, venderte la idea de el derecho al olvido como la posibilidad de que tu información sea borrada, es también vender la idea de que muchas personas nos vamos a ver afectadas al carecer de esa información, información que ya existe, información que es necesaria en la sociedad.
2: Y bueno, el siguiente programa al que vamos a hacer referencia es un programa bastante polémico por los temas que se tocaron, por una parte, y por otro, por el gran personaje que tuviste en ese programa, que es el doctor Diego Baladés Fueron muchos los temas que se tocaron con el doctor. Eh, yo recuerdo que fue uno que, bueno, es un tema bastante polémico en la actualidad por eh, la, la, la nueva constitución que se está creando en la ciudad. Se habló de los distintos tipos de eutanasia, de eutanasia activa, eutanasia pasiva eh, en qué momento se puede tomar como o se puede interpretar como un delito eh, o la decisión que tiene cada persona
3: Este programa lo tuvimos con el doctor Diego Valadés Diego Valadés es un destacado académico de la Universidad Nacional Autónoma de México, investigador Este año tiene una gran relevancia este año que iniciamos, este 2017 porque es el centenario de la constitución y nosotros nos adelantamos para entender que este centenario tenía que ser una serie de reflexiones algunas voces que dicen Cambiemos completamente la Constitución y otras voces, como el Instituto de Investigaciones Jurídicas eh, y el Instituto Iberoamericano, que encabeza el doctor Diego Valadez, se dan a la tarea de realizar precisamente un ordenamiento de la Constitución, a pesar de todas las reformas que nos mencionaba que ha tenido, de tal suerte que lo manejara de forma íntegra y de otra parte tener una ley que pudiera ser modificada. Y creo que esa, esa fue el gran ejercicio que realizó Jurídicas, que está en, esperemos que en el 2017, eh, logre adaptarse y logre generalmente poder entenderla como una nueva propuesta, que es una propuesta bastante viable generada por la Universidad Nacional Autónoma de México a través del Instituto de Investigaciones Jurídicas y como bien Geraldine ya lo mencionó, ya no lo tocaré, pero habló del tema precisamente de la eutanasia en sus últimos minutos que nos generó unas reflexiones bastante interesantes. Vamos a escuchar qué dijo el doctor Diego Valadez en este programa. Doctor, eh, entiendo que se hace un blog de constitucionalidad entre la Constitución y la Ley de Desarrollo Constitucional. Sin embargo, no tenemos certeza de alguna manera, no conocemos en México lo que usted menciona, esta figura, la naturaleza jurídica que tiene esta. Eh, ¿Qué países han creado propuestas como esta y se puede abundar más para que nuestro auditorio conozca sobre esta, esta diferencia de la constitución que presentan y qué características tendría esta ley de desarrollo constitucional?
0: Las leyes de desarrollo constitucional son muy comunes en la mayor parte de los sistemas constitucionales contemporáneos. Existen en buena parte de los países europeos que han elaborado constituciones después del año 89 del siglo pasado e incluso la constitución española que es del 78 ya las contiene y son también muy comunes en las nuevas constituciones en américa latina las leyes de desarrollo constitucional tal como la estamos proponiendo no son iguales que las leyes ordinarias en un sentido Cuando las fuerzas políticas celebran acuerdos para introducir cambios a la Constitución, procuran que ahí vayan todos los detalles posibles para no exponerse a que después quien tenga la mayoría simple en el Congreso pueda cambiar ese acuerdo. ¿Por qué? Porque la Constitución requiere dos tercios del Congreso para ser modificada, más la ratificación por parte de las legislaturas de los estados entonces como parte de la seguridad de los acuerdos que toman los partidos políticos y esto es comprensible porque nos hemos hecho todos muy desconfiados y hemos creado ya las normas con fundamento en la desconfianza que existe de manera generalizada los partidos desconfían unos de los otros y entonces consideran que todos sus acuerdos deben quedar sujetos a una aprobación de dos tercios en el Congreso como no se puede cambiar esa actitud y esa cultura de la desconfianza de un momento a otro y hay que reconstruir la confianza en las instituciones de manera progresiva, lo que estamos planteando es que las normas o la ley, en este caso de desarrollo constitucional, donde se ponga todo lo que, poder decirlo de una manera convencional, sería la letra chiquita de la Constitución, todo eso, que es mucho, todos, todos los elementos reglamentarios, algunos de los cuales ya los mencioné aquí, sean eh, parte de una ley que también requiera una mayoría calificada, en este caso de dos tercios en ambas cámaras. Ya no iría a los congresos de los estados, porque entonces sería una constitución B. tendríamos una constitución A y una constitución B, eso sería muy poco serio, eh, técnicamente no tendría ningún soporte y generaría todavía mayor desconfianza y y mayor confusión. Pero si hay una ley que le garantiza a los interlocutores de la política que no será cambiada por una mayoría simple, creemos que esto contribuye a la confianza entre ellos. Y lo que tenemos que restituir es el tejido de la confianza en las instituciones y de la confianza eh, intersocial que la tenemos muy lesionada en el país.
3: Bueno, cuando yo hacía la presentación del doctor Diego Baladés mencionaba que cuando preparábamos este programa con, la, con los diversos actores que participan, hablamos de los diversos temas que podía hablar, les mencionaba hace un, hace un par de preguntas el hecho de hablar del, del gobierno de coalición de los gobiernos de coalición pero también hay un tema y hace un par de semanas el doctor Diego Baladés dio una conferencia sobre este tema, el tema de eutanasia no podemos desaprovechar la oportunidad de pudiéramos hablar de muchísimos temas con el doctor Diego Valadez, pero me gustaría que nos platicara sobre el tema de eutanasia, también enfocado
0: sobre el tema de los derechos humanos, doctor. Sí, fue una, una mesa redonda que se organizó por parte del, del Colegio Nacional, donde también participó, por cierto, un admirado jurista y queridísimo amigo, don Sergio García Ramírez. Fuimos varios los participantes y discutimos las características que tiene en cuanto a su régimen jurídico la eutanasia en diferentes países del mundo y por supuesto las perspectivas que se pueden prever para el caso mexicano. En México no tenemos en este momento más que en la capital del país la posibilidad de elaborar de dictar disposiciones para el caso de que la persona que dicta esas disposiciones se encuentre privada de su capacidad de decidir por, digamos, eh, haber perdido la conciencia, estar eh, privada de la capacidad física de tomar una decisión con relación a un tratamiento médico prolongado. Entonces, estas declaraciones de voluntad anticipada para dar instrucciones a la familia y a los médicos en cuanto a que alguien no quiere ser sometido a un tratamiento por tiempo indeterminado que ya no tenga viabilidad en cuanto a que no le va a restablecer la salud, ni siquiera muchas veces la conciencia, existe solo en esta ciudad. Y se plantea que las declaraciones anticipadas de voluntad existan en todo el país, como ocurre en la mayor parte del mundo ya en este momento. Ahora, esto todavía no es hablar de eutanasia, es simplemente hablar de la cesación de un tratamiento que ya resulta inútil para restablecer la salud de una persona que se encuentra, por decirlo en términos convencionales, en estado de coma. Pero el tema que nos interesa más, porque es un tema que atañe a los derechos humanos y que está vinculado directamente con el concepto de dignidad de la persona es el de la eutanasia activa, esto es, el suicidio asistido. Debo decir que en este momento solo nueve países del mundo lo aceptan y lo tienen, por tanto, regulado. Los que tienen mayor experiencia normativa en esto son eh, Países Bajos y Bélgica pero también ha encontrado eco importante y creciente en Estados Unidos, donde comenzó aceptándose en el estado de Washington, y hoy también lo practican en Oregón y en California. Va también por la vía jurisprudencial siendo aceptado en países como Colombia, en nuestro hemisferio, y con ciertas eh, ciertos niveles de tolerancia en países como Eh, Uruguay se discute en Japón y por la vía jurisprudencial también ha sido aceptada la aplicación de la eutanasia, o sea del suicidio asistido en ese país ¿qué problemas plantea el suicidio asistido? evidentemente el riesgo que ya se se ha superado por supuesto con una normativa adecuada de que sirva para la perpetración de actos delictivos como es el caso del homicidio pero eso técnicamente se puede superar ¿Y dónde está entonces la discusión en este momento? No está en si se cuenta o no con los instrumentos normativos para impedir que eh, bajo la apariencia de un suicidio asistido se haya perpetrado un homicidio. La resistencia está del lado de quienes dicen que la vida humana no se puede interrumpir como una decisión de los seres humanos, sino que debe ser sujeta a la voluntad divina. Y esto desde luego es muy eh, respetable y es aceptable para quienes quieran efectivamente sujetarse a la voluntad divina. Pero hay quienes son un poco más impacientes o quienes tienen simplemente otro criterio y no creen en la voluntad divina y prefieren sujetarse a su propia voluntad. Originalmente la eutanasia se planteó como una opción, y así surgió en Bélgica y en Países Bajos, para quienes sufrían padecimientos que no podían ser ya corregidos o superados con el nivel de la ciencia médica en el momento en que padecían esas enfermedades y que además resultaran dolorosos. El criterio ha evolucionado porque hay enfermedades que no son terminales, por ejemplo el Alzheimer, y que no son dolorosas, por ejemplo el Alzheimer. Y entonces, en esos mismos países, en Países Bajos y en Bélgica, se ha llegado a la conclusión de que la eutanasia no está reservada solo para las enfermedades terminales y dolorosas, sino también para las enfermedades irreversibles que afectan la dignidad de quien lo sufre. Desde la perspectiva, del que las experimenta. Y ya han aceptado por lo mismo la aplicación del suicidio asistido de personas que se encuentran en condiciones de Alzheimer muy evolucionado. Y ahí se combina la declaración de voluntad anticipada como la que tenemos en México con la del suicidio asistido. Porque la persona en cuestión dice cuando mi nivel de Alzheimer llega a un punto en el que los episodios de coherencia sean menores cada vez que los de incoherencia, pido que en ese momento las personas a quienes se señala procedan a aplicar el suicidio asistido. Otro caso es el de los tetraplégicos, que no tienen ningún nivel de afectación mental, que se encuentran perfectamente lúcidos, pero que no pueden valerse por sí mismos no tienen una enfermedad terminal porque la tetraplegia no les va a desencadenar la muerte, no tienen dolor alguno y están perfectamente lúcidos. Pero también se les ha reconocido el derecho para que en determinado momento pongan fin a su vida y tienen para ese objeto que contar con la asistencia de una tercera persona. Esto es lo que discutimos hace un par de semanas. Es un tema que se tiene que ventilar en México. Es un tema difícil, es un tema doloroso. Es un tema que tenemos que decir, muchas veces se aplica ya. O sea, aunque no haya suicidio asistido, si sí hay terminación de tratamientos deliberadamente eh, adoptados y que se sabe que tienen como consecuencia que se desencadena la muerte de las personas. Pero esto debe regularse. Esto debe afrontarse. El problema de la muerte es un problema que todos tenemos que resolver de alguna manera y es mejor que lo hagamos conforme a instrumentos jurídicos.
2: Y bueno, el siguiente programa, eh, es que en realidad has tenido muchos personajes, Diego, en tus programas, entonces eh, no me quiero escuchar repetitiva al decir que es un gran personaje y toda una institución, eh, pero pues lo mismo con el programa que acabamos de mencionar con el doctor Diego Baladés. pero en este programa pues es lo mismo, en realidad es el, el ministro... José Ramón Cosío, que es toda una institución que de verdad, tuve la oportunidad de presenciar esa entrevista y es impresionante como el tema que le saques al ministro, es un tema que él domina a la perfección, la verdad es que da un gusto impresionante que uno de las de las cabezas de uno de los poderes de la Unión, que estén encabezadas por una persona como él, recuerdo que hablaron sobre el matrimonio igualitario los jueces sin rostro, cómo se garantiza el acceso a la justicia,
3: Sí, sí. Sin lugar a dudas, esta fue una ensalada de temas, no quisimos dejar eh, de mencionar diversos temas que se tocaron con el con el ministro Cocío y la, el tema de libertad de expresión también en las universidades, cómo ejercerlo, cómo vincularlo, en fin, creo que con el, con el ministro tuvimos muchos temas Geraldine, que fueron de gran importancia. Y este programa lo grabamos desde un lugar muy especial que es la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde, por cierto, tú laboras y les mandamos un afectuoso saludo a todos aquellos que están en ese lugar. Vamos a escuchar qué nos dijo el ministro Cossío en este programa y regresamos de vuelta. Me parece que la libertad de expresión es un un elemento fundamental de toda institución educativa, de todo, son estos espacios precisamente donde nos permiten hacer estos análisis, estas reflexiones. Sin embargo, llega a suceder, y sucedió en un caso que usted presenta en, en este artículo, cuando esta libertad de expresión puede transgredir, transgredir perdón, el tema del derecho al honor, o sea, el honor de una persona. Y es genera esta discusión de que la persona se puede sentir afectada en relación al comentario que puede llegar a generar este otra persona. ¿Cuál es? Para nos, ¿podría platicar un poco sobre esta experiencia, sobre este caso
6: y su posición al respecto? Sí. Mire, yo, yo dos cosas previas. En estos días que corren con las elecciones, no solo en los Estados Unidos, sino otros fenómenos que hemos estado viendo, yo estoy preocupado en términos de que estamos circunscribiendo el debate. Me parece que en tiempos como los que vivimos, de enorme angustia, eso sí no lo puedo dejar de reconocer, eh, tiempos de enorme incertidumbre, personas muy lastimadas por crisis económicas, sociales, por un cambio tan grande en en una enorme cantidad de fenómenos sociales, religiosos, políticos, es decir, hay que atender eso, las personas pasan por procesos de angustia y las personas me parece que buscan seguridades en un elector en un, en un electorado, en una candidatura en determinados dogmas etcétera justamente eh, frente a eso tenemos que ejercer la mayor libertad de expresión posible. Hay personas y lo hemos estado viendo en ciertas universidades de élite inclusive en los Estados Unidos donde no se pueden discutir ciertos temas en clase porque los chicos Eh, se sienten perturbados yo yo no soy muy partidario de eso tampoco se trata de hacer ahí tonterías y hablar de todo sin orden y sin sentido pero me parece que se está en un espacio con ciertas condiciones donde se pueden debatir las cosas yo creo que esto es parte de eh, la manera precisamente de enfrentar la incertidumbre a través de un proceso de discusión y no a partir del silencio entonces eso creo que es eh, de, de una extraordinaria importancia sobre todo en los tiempos en los que parece ...que nos estamos adentrando. ¿no? Entonces ahí hay un problema. Ahora, en temas de las personas. Aquí en la Corte hemos hecho una distinción muy importante. No es lo mismo que yo hable mal de un particular que no tiene nada que ver en el mundo de la política, del espectáculo, de, de nada... A que hablen mal de los ministros de la Suprema Corte o de los artistas o de los futbolistas o de los políticos, es decir, quienes estamos en una actividad pública. Yo no veo por qué una señora o un señor que está en su casa tuviera que resistir una feroz crítica desde un medio de comunicación. Esta señora ni se mete con nadie, ni gasta recursos públicos, ni anda metida en, en cosas de, de, más que en su vida particular, en lo que a ella le alcanza con su familia, o su trabajo, o su relación. Pero los que hemos aceptado estar en la vida pública sí tiene un sentido muy importante que se nos pregunten cosas, que se nos cuestione, que se nos critique. Es decir, lo que hemos dicho aquí es el umbral de crítica al que debemos estar sometidos. Los que estamos en la vida pública o los que están en la vida privada pero tienen una exposición pública es distinto al que está en la vida privada y no tiene ninguna exposición pública. Yo creo que son tres segmentos de discusión. Entonces, si a mí me dicen, oiga, ¿y usted por qué da clase? Oiga, ¿y usted por qué escribe eso? Oiga, ¿y usted por qué fue a tal lugar? De eso tiene sentido. Pero a un particular, ¿usted por qué fue vacación? Pues la verdad, ¿a usted qué le importa? ¿no? Ni usted me lo pagó, ni lo pagan mis impuestos, ni estoy metido en nada. A usted realmente no le interesa lo que yo haga con mis vacaciones. A mí sí, porque alguien me decir, ¿y a usted quién le paga las vacaciones? ¿Y usted por qué fue en este a este lugar? Y, 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 y esas son preguntas pertinentes por el tipo de asuntos que llevamos, igual que entonces sí, yo creo que es muy importante que diferenciemos entre distintos sujetos y los distintos niveles de crítica a los que cada uno de nosotros estamos sometidos y esto sí me parece que es central
3: Muchas gracias Ministro. Raúl Señor Ministro, me surgió una duda de, bueno, sí una pregunta que le quiero hacer o que me pudiera comentar su postura al respecto de algo que acaba de mencionar, las elecciones de
4: Estados Unidos que esto es algo que yo creo que a todos nos Nos tiene muy preocupados. Bueno,
6: aquí el asunto yo creo que es muy importante de verlo en muchas magnitudes. Yo escribí la semana pasada en mi columna, y que tengo y que me hace virme en el Universal, un tema. Y yo quería hacer una distinción. A las personas les puede caer mejor o peor el señor Trump, próximamente el presidente Trump. Pero ese es un asunto que me parece que concentrarlo todo en él es simplificar enormemente las cosas. Hay un conjunto de personas, el 47.8% de los votantes, 47.5% de los votantes, la señora Clinton tuvo 47.8% según SNN, de los votantes que estuvieron a favor de él. Son personas que no se crearon sus temores, sus fobias, sus representaciones del mundo a partir del señor Trump. Las tienen de hace mucho tiempo, viven en un mundo con ciertas características, piensan de un modo, es decir, ahí hay un electorado muy complejo. La pregunta entonces es, ¿cómo es que estas personas llegaron a constituir un electorado con esas características? Por si todos simplemente decimos, el señor Trump salió, el señor Trump generó un discurso de odio, el señor Trump generó un discurso misógino, cosas que pueden ser ciertas, sí, pero eso explica un porcentaje, no sé si es muy grande o regular del fenómeno, pero hay un conjunto de personas que querían, o necesitaban o buscaban ese mensaje. Y ahí sí me parece que entonces la cosa es mucho más complicada. Y uno puede encontrar ese mensaje no solo en los Estados Unidos, sino en el Reino Unido en una parte importante. Está aumentando un electorado en muchos países europeos, en la sociedad austriaca, en la sociedad francesa, en la sociedad holandesa, es decir, en la sociedad griega. Hay fenómenos que van aumentando en, en estas cosas. Entonces, ¿qué está pasando socialmente para que, haya un producto social como estas personas que pueden sostener esos discursos y qué está pasando socialmente para que haya personas que necesiten ese discurso para sentirse identificadas, constituidas, arropadas, podría usar aquí muchísimos verbos, pero hay ahí un, un, un doble fenómeno. Entonces, creo que sí esto es de la mayor importancia. Y lo que demuestra es que toda esta idea, al menos es mi caso, como yo supongo que la mayor parte de las personas que escuchan este programa, la idea de democracia, la idea de racionalidad, la idea de libre discurso, la idea de derechos, yo creo que sí tenemos que ver que la tenemos que cuidar, ¿eh? porque no es un bien eh, permanente. No es un bien que llegó para quedarse, sino como ha pasado tantas veces en la historia, es un bien que si no lo cuido o no, empieza a tener procesos de reducción o inclusive de regresión.
3: Sí, Sin lugar a dudas, el, el, el análisis debe ser ese. 58 millones de personas siguen o creen en esa posición. Irónicamente, el 9 de noviembre se, se cumplen 25 años de la caída de, del muro de Berlín. Y nos pone también esta reflexión de que también ahora se- seguimos con estas ideas en donde no ha, no ha terminado el tema de la apartheid, no ha terminado el tema de la xenofobia, no ha terminado la discriminación, siguen latentes y creo que ese es uno de los grandes problemas que nos enfrentamos
6: en la sociedad, ¿no es así, ministro? Sí, Sudáfrica y algunos otros países africanos la semana antepasada quisieron renunciar a la Corte Internacional de Justicia Penal. Este es no es un asunto trivial. Es decir, salgámonos de la Corte porque, porque no queremos ser juzgados. Yo creo que es un mensaje peligrosísimo en términos este, sociales. no Tenemos algunos países que también han abandonado o querido abandonar el sistema interamericano. Es decir, cosas que uno podría haber supuesto como escalas escalones, como conquistas, como puntos de llegada, uno puede darse cuenta que se pueden disolver. El otro día yo he escuchado una afirmación de un profesor de los Estados Unidos que prácticamente veía los derechos humanos sí, como una flecha en el tiempo, no, casi una filosofía de la historia, que todo iba para mejor y per... No, eso no pasa. Ya uno ha encontrado en la historia, basta revisarla con algún cuidado, donde hay periodos muy, muy regresivos, No tampoco estoy diciendo que este vaya a ser uno de esos, pero sí me parece que uno tiene que decir, a ver, hay ciertas cosas que uno debe tratar De mantener, ¿no? A mí algo que me preocupa muchísimo es que en estos procesos, cuando empiezan estos temas, hay todo este fenómeno de destrucción de las condiciones alcanzadas en primerísimo lugar por las mujeres. Y este sí es una parte que me parece bien preocupante.
3: Eh, Hay un artículo que a mí me gustó mucho y que quiero hacer una reflexión con usted, el de Educación Jurídica y Estado de Derecho, lo escribió como por mayo. En él hace una referencia a los problemas tanto cuantitativos como cualitativos a los cuales van a enfrentar los futuros profesionales del derecho. Eh, El mensaje es, bueno, aquí tenemos eh, tres posibles eh, ministros de la Corte en un futuro, jóvenes estudiantes ya egresados a Raúl, eh, a Geraldín, a Karina, que es, que les que están involucrados en el tema del derecho y que se, y que nos me permite una reflexión sólida de que, qué herramientas se, que, se requieren para poder formar a los futuros abogados en la profesión jurídica. ¿Qué necesitan ellos para que en este camino y tengan una sólida carrera como la que usted tiene puedan llegar a esos
6: espacios consolidados ahorita? Yo primero, como un, una reflexión general, yo estoy muy preocupado por la profesión. Debemos andar alrededor de, de las casi 2.000 escuelas de derecho en el país. Aquí casi quien quiera abrir una escuela de derecho con requisitos mínimos se le da un reboe en la Secretaría de Educación y se abre una escuela. Eh, lo de menos es si hay profesores, biblioteca, etcétera, en condiciones a veces precarísimas. Entonces ahí hay un problema eh, eh, central. Segundo, una vez que se obtiene una cédula profesional, por la, el mejor alumno de la mejor escuela y el peor alumno de la peor escuela tiene exactamente el mismo valor formal. Tercero, no tenemos ningún mecanismo de diferenciación entre profesionales del derecho. La gente dice que sea el mercado. El mercado tarda muchos años en en, en percibir quiénes son buenos y quiénes son malos. Y cuando eso hace, ya pasaron tragedias. La gente se queda en la cárcel, la gente pierde el patrimonio, pierde los hijos. Son tragedias horribles. Entonces, no hay esos mecanismos. Luego, por otro lado, ha habido una oposición a la colegiación obligatoria, ya ha habido una eh, oposición a la certificación. Entonces, lo que estamos generando son una enorme cantidad de, de egresados de las escuelas, a veces muy mal preparados, con escasísimos niveles de, de control profesional, que andan haciendo lo, lo que pueden, para bien, para mal, para regular, este morales, sin moral, hay ver de todo ahí. Entonces, yo creo que esto como mecanismo de construcción del Estado de Derecho, me parece peligrosísimo. Si los abogados hemos o debiéramos ser agentes de constitución de Estado de Derecho, en esta situación tan silvestre que estamos viviendo, me parece que no se constituyen en eso. Ahora, esa es una parte. Pero ya quienes son serios como las personas que usted mencionó, yo solo he encontrado algo que a mí me ha resultado. Y hablo de una experiencia personal, a lo mejor van a decir que es cierta, a lo mejor dirán que es curso. A mí lo único que me ha parecido interesante es la curiosidad. Yo, si alguien me dice y a veces me oiga, ¿y qué hago? Sean curiosos, no simplemente digan, ah, sí, ya lo... A ver, pero ¿de dónde viene? ¿Cómo viene? ¿Qué jurisprudencia? ¿Por qué llegó el artículo? ¿De dónde salió? Y hay que estarle duro y es un trabajo de todos los días. Al principio cuesta trabajo, luego uno se entrena y es entonces una búsqueda así de de, de cosas. Pero a ver, ¿por qué salió? ¿De dónde salió? Eso me parece que a la larga es lo que hace una diferencia entre personas que simplemente van pues administrando ahí su condición, a personas que pueden tener eh, algún nivel mayor. Luego se pierde mucho tiempo en muchas cosas, yo aquí no estoy para dar consejos eh, a nadie, pero luego se pierde mucho tiempo en, en, en una serie de cosas. Yo creo que esta parte del estudio, esta parte de, de, de la curiosidad, a mí, viéndolo así con algunos años, el otro hablaba con mi muy querido maestro don Héctor Fixamudio, en el sentido de decir es esta cosa de estar buscando respuestas, estarse preguntando por qué pasan cosas o por qué no pasa, yo creo que eso con el tiempo con el tiempo, ¿eh? sí llega a ser una diferencia
2: y bueno eh, para concluir, el último programa es eh, con el doctor Héctor Fixamudia que bueno, con el simple hecho del nombre tenemos la magnitud o nos damos una idea de la magnitud del personaje que es. Creo que todos los abogados que hemos estudiado, no solamente derechos humanos, no solamente en, mat- en materia constitucional, creo que Héctor Fixamudio es un personaje totalmente admirable.
3: este fue un programa homenaje, un programa especial al, dedicado al doctor Héctor Fixamudio, una institución para todos los que nos dedicamos al, al ámbito del derecho y era necesario hacer este programa. Este programa se llevó a cabo precisamente también en el marco del Día Internacional de los Derechos Humanos y el doctor Fixamudio fue muy claro en, en platicarnos de su vida, de cuestiones personales, de cómo se ha desarrollado, de cuando uno tiene una vocación como la que él ha tenido en la investigación y que nada lo detuviera, que él incluso dejó grandes oportunidades, cuatro veces invitado a ser ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y él por nada el mundo dejaba su vocación de investigación, cosa que habla extraordinariamente del doctor. Y como bien lo mencionas Geraldine, en este programa especial, este programa homenaje, se escucharon diversas voces, el de Luis Raúl González Pérez, del director del Instituto de Investigaciones Jurídicas, de Sergio García Ramírez, en fin, de muchas personalidades que estuvieron atentas y que, y que dieron su, 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 su expresión respecto a su posicionamiento en referencia a las vivencias que han tenido con el doctor Héctor Fix Zamudio. Esperemos en este 2017, seguramente tendremos, haremos varios eh, programas de este estilo, eh, programas homenaje a las personas que han formado y que han fortalecido la materia de los derechos humanos. Eh, escuchemos este programa especial del doctor Héctor Fix Zamudio. Querido maestro, usted, bueno, ya, ya abordamos, fue, fue director del Instituto de Derecho Comparado eh, en el ámbito nacional, eh, estuvo en el Poder Judicial, eh, en el ámbito internacional, estuvo en el Sistema Interamericano, como bien la, en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y luego Eras, estuve en, en Ginebra, en, Ginebra, eh, en la Subcomisión eh, el... de Derechos Humanos. Sí. Pero en la universidad usted ocupó eh, un papel muy importante, en una, en una eh, le tocó ver parte de los conflictos de la universidad, le tocó vivirlos, pero también fue miembro de una de las partes más eh, importantes de la institución, que es la Junta de Gobierno usted fue miembro de la Junta de Gobierno de la Universidad Nacional Autónoma de México y ahí ocupó, le tocó incluso en un momento dado eh, ver los procedimientos en los cuales se designan los directores. ¿Nos puede platicar de su experiencia estando en la Junta de Gobierno?
7: La participación en la Junta de Gobierno es muy importante porque se da uno cuenta cómo se hacen los nombramientos de los directores titulares de los órganos de, de la universidad entonces este digamos, tiene un conocimiento más preciso de cómo se toman las decisiones.
3: Incluso las actas ahora como se llevan a cabo de la Junta de Gobierno, menciona usted que antes eran muy largas,
7: eh, que se que
3: se describía casi casi la, las pots particulares de cada uno de los miembros de la Junta, y usted las hizo más concisas, incluso la figura que actualmente se sigue utilizando en la Junta.
7: Pues sí, digo, cuando yo llegué a la secretaría que tenía antes Enrique González Casanova, y me tocó a mí, él hacía unas actas muy largas. Etc. Y yo les propuse unas actas muy muy escuetas, para no... Porque siempre había, eh, cuando se hacen actas largas, las aclaraciones, yo no dije esto, esto no es correcto, etcétera Entonces eran muy escuetas ya. Y eso fue lo que ha venido estableciendo para evitar todos esos conflictos.
3: Y otra parte fundamental, dicen, eh, usted es eh, investigador de mérito de la Universidad Nacional Autónoma de México, y cuando ando, uno habla de méritos entiende que la universidad no sería la misma si no estuvieran esos personajes que cambiaron el mundo y, y la realidad de la universidad. Y eh, usted menciona en su libro que incluso en alguno de los conflictos, a pesar de que están ustedes como méritos, seguramente ellos no saben, o estos jóvenes que están haciendo diversos movimientos, no saben lo que es un maestro mérito. ¿Qué ser un maestro emérito en la universidad? ¿Qué ser un investigador emérito?
7: No, pues mire, el maestro emérito en la UNAM es un poco distinto del emeritazgo de la mayoría de las universidades. Porque el profesor o investigador emérito en la mayoría de las universidades es una persona que se jubila con distinción. Esa es la categoría de mérito. Pero aquí eh, llegó el momento en que teníamos que decidir sobre eso, cuando estaba en Ingeniero Sierra de rector, y vimos varias posibilidades, porque los eméritos en la mayor parte de las universidades actuales son jubilados con distinción. Entonces, en esa época era Difícil adoptar esa figura, porque para ser emérito había que jubilarse para que se le diera el título. Y nadie quería jubilarse. Digo, la razón, ustedes la entienden, ¿no? Que la, no había una solución para los eméritos, sino que se jubilaba, pues, con sería con el sueldo que tenían en, en dado caso, si es que no con un sueldo mucho más bajo. Entonces, pues nadie quería aceptar.
8: Pues sí, eh, querido maestro, la verdad que a nosotros como estudiantes nos siguen marcando, siempre oímos hablar de esas personas, de esos eh, académicos, de esos docentes que han marcado no solamente la universidad, sino la forma de estudiar derecho y la forma de estudiar eh, como tal las normas.
7: Bueno, pues el papel del docente... Es el que siempre ha tenido, lo que pasa es que ahora tiene que tener una preparación más amplia, porque se ha extendido mucho la, la materia sobre la cual se trabaja. Ya tiene muchos aspectos de carácter internacional que se incorporan a la, a la parte nacional y eso obliga a tener una preparación más, más amplia.
3: Pero platíquenos de esta relación que tuvo tanto con Jorge Carpizo y con otro joven que más adelante eh, estuvo participando con usted, y que ya lo hemos tenido en los micrófonos de este programa, que también hacía referencia de su relación con usted, que es el doctor Diego Baladés, con quien incluso ya es miembro, del, en conjunto son parte del Colegio Nacional, pero algunas anécdotas con el doctor Carpizo, y algunas anécdotas que nos pueda platicar con el doctor Diego Balades.
7: Bueno, pues f- pueden ser muchas, no. es un poco difícil, porque tuvimos contacto mucho tiempo, Jorge Carpizo y Diego Valadez son más o menos de la misma generación. Entonces, cuando yo llegué de director, Jorge Carpizo estaba por recibirse de graduarse en la licenciatura. Entonces, lo que hice yo fue pedirle al entonces rector que yo proponía como secretario a Jorge Carpizo y le faltaban nada más unos trámites para obtener el título, pues que aceptara mi propuesta y lo nombrara cuando tuviera el título y así hizo. El doctor, el ingeniero Barrosierra, tuvo esa paciencia y ya lo nombró cuando obtuvo el título.
0: Diego Baladez. Todos los admiradores del maestro Fix aplaudimos la aparición de sus memorias porque contienen no solo el testimonio de un gran jurista, sino también el de un gran universitario. El maestro Fix ha construido páginas formidables y fundamentales del derecho mexicano, pero también ha contribuido a llenar las páginas más intensas de la vida contemporánea de la Universidad Nacional Autónoma de México. El testimonio que nos ofrece en sus memorias es, además de un recuerdo, una muestra de la entereza y de la vitalidad de un gran universitario.
8: Y en el tema de derechos humanos, ¿usted cree que, que hace falta crear desde, desde las aulas de la universidad, desde el que el propio docente sea el, el que empiece a generar esa, ese interés por los derechos humanos, ese interés por los organismos internacionales, por las comisiones? ¿Usted cree que desde las aulas tiene que iniciar?
7: No, pues desde luego, y eso existe. Digo, Poco a poco se ha ido extendiendo la materia de, de estudio de los derechos humanos y del ámbito nacional se ha pasado al internacional.
3: Ya me lo mencionaba Bianca sobre esta esta propuesta para los, los investigadores, pero eh, ¿qué consejo usted le daría a los abogados que nos están escuchando? Aquellos estudiantes, bueno, primero los estudiantes que están estudiando de Derecho, ¿qué, conse- ¿qué consejo les daría uno, un hombre con una gran experiencia como usted? ¿Qué consejo le daría a los abogados que ahorita están ejerciendo?
7: ¿Cuál sería el consejo que usted les daría, doctor? Bueno, pues lo, lo que pasa es que se compenetren más de la función que deben realizar y sobre todo con espíritu crítico para ir avanzando un poco porque en México no existen instituciones profesionales muy sólidas como existen en otros países si usted ve en Estados Unidos la American Bar Association que abarca todo el el país y que tiene una organización muy sólida es la que dicta los los aspectos básicos de la de los estudios y las la información que deben dar los colegios y barras de abogados.
8: Claro, sobre todo porque hasta usted se autodefine como universitario de vida completa. Y eso es algo que, que lleva usted marcado y que lleva usted muy latente en, en, en ese amor a la universidad y en ese... Y, y en esa trascendencia que ha tenido usted, siendo un maestro mérito y siendo un académico que va a marcar generaciones.
7: Bueno, eso es un poco optimista de, de, de su parte. No, yo simplemente trato de... O trataba, porque ahora estoy más bien retirado por la edad. Ya tengo 92 años, ya no. Tengo los ímpetos que tenía ya hace varios años. Pero... Pues este, más o menos, hasta hace poco tiempo tenía yo algunas actividades académicas. Ahora ya estoy retirado de toda actividad. ¿Cómo ven los
3: derechos humanos ahorita en nuestro país, doctor?
7: Bueno, como todo país en formación, pues tiene muchas debilidades la regulación y más la aplicación de las normas sobre derechos humanos.
8: Como, como lo había mencionado desde un principio... Es un gran honor para mí estar con usted, doctor, alguien que ha marcado generaciones de juristas y que nos ha marcado a nosotros como estudiantes y créame que poder saber que hubo alguien que tuvo esa iniciativa de iniciar con algo nuevo, de iniciar con los derechos humanos que a muchos nos apasiona de diferente manera… Es algo que hay que seguir fomentando en México, que haya más personas que sigan más académicos, más eh, personas dentro del poder judicial que sigan teniendo ese temperamento y sigan teniendo esa convicción de sus ideales como usted lo tuvo a lo largo de toda su de toda su carrera. No,
7: pues sí hay varias personas que están en ese trabajando en ese campo, no, no solamente no solamente unos cuantos, sino hay varios que están en ese campo y que están profundizando sobre los derechos humanos y su protección.
8: Claro, y siempre que hablemos de derechos humanos, nuestro marco de referencia va a ser usted, doctor.
7: No, 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 pues tampoco, no hay que exagerar, no, no. <risa> hemos sido varios los que hemos estado trabajando en este campo.
3: Muchas gracias a Bianca que ha estado aliado hoy con nosotros Doctor, eh, para concluir la entrevista algún comentario, algo que quiera mandar los micrófonos de Radio UNAM de en esta coproducción con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos Pues digo,
7: simplemente que es una de las materias que tiene que seguir en la mente y en la preocupación de todos los juristas mexicanos Héctor Fix Fierro
9: Son muchos los aspectos de la vida y de la obra del doctor Héctor Fixamudio que pueden comentarse. Yo diría que en estos últimos días he estado revisando su currículum vitae, tratando de ir planeando una nueva edición de su obra jurídica que a mí me parece la obra jurídica más importante de la segunda mitad del siglo XX, si no es que aún de todo... Todo el siglo. El doctor Fixamudio tiene publicados más de 300 artículos y capítulos publicados en México y el extranjero, aproximadamente 10 libros monográficos, incontables estudios legislativos, prólogos, presentaciones, reseñas bibliográficas y hemerográficas. Se ve que esta obra se inicia en el año 1956 con la publicación de sus primeros artículos y va acelerando su ritmo hasta que en los años 80 y 90 realmente comprende un número muy importante de trabajos. Esto revela una gran disciplina, una gran laboriosidad. Pero yo quisiera insistir en el aspecto de que el doctor Fixamudio fue pensando en muchas de las reformas importantes que se hicieron a partir de los años 90, ya desde los años 60 el Ombudsman, el Tribunal Constitucional, la Carrera Judicial, el Consejo de la Judicatura, son algunas de las instituciones que él fue estudiando con su eh, perspectiva comparativa y pensando que en algún momento iban a ser instituciones importantes para recibir y implantar en México. De manera que el derecho mexicano actual, en alguno de sus sectores, no podría entenderse sin la obra precursora del doctor Héctor Fix
3: No puedo concluir esta entrevista, no podría dejar de hablar de algo que para mí creo que es importante. Usted habla sobre alguien a quien le tengo gran estima, eh, de su familia, habla en este libro. Yo a Héctor Fix eh, Fierro, su hijo fue, es una persona a la cual yo le estoy muy agradecido le tengo un gran, gran cariño. Y habla usted de alguien que ha sido su coautora, que ha sido la que lo acompañó en esos viajes, a la mujer que, que, que lo impactó cuando la vio, que le empezó a hablar de historia. Eh, María Cristina. Sí. Platíquenos de María Cristina. No podemos hacer una entrevista sin, sin mencionar a la mujer que ha estado con usted, que estuvo con usted muchos años.
7: Bueno, pues fueron muchos años. Fueron 40 años de, de vida en común. Desgraciadamente pues, se fue hace varios años ya. Pero este pues ella me acompañó siempre. Ella había estudiado historia. Eso fue lo que nos, nos este, vinculó. Cuando yo la conocí en alguna reunión familiar, pues, en lugar de estar hablando de naderías, como se decía, ...estaba entonces del baile anterior... ...y de, en los cilindros que tenía el coche del papá... ...y cosas de esas... ...que eran las conversaciones que entonces tenían... ...empezamos a hablar de historia... ...ella había hecho, ha hecho la carrera de historia... En, ...en la Facultad de Filosofía... ...y eso fue la que nos... ...nos unió desde entonces.
3: Bien, este fue el, pro, el primer programa de este año 2017... Quiero agradecerles, desde luego, a todos, eh, repito, a todas las personas que estuvieron a lo largo del año anterior con nosotros aquí en Derecho a Debate, los invitados especiales, los estudiantes, la producción, a todos los que nos escuchan, desde luego, muchas gracias por acompañarnos en este 2017 que terminamos y esperemos que nos sigan brindando su confianza. Y que sigan aportando, que sigan opinando, que sigan diciéndonos qué les gusta de este programa Derecho a Debate. Estamos, repito, en redes sociales, arroba Derecho a Debate. En Facebook estamos a Derecho a Debate para que nos permitan conocer su opinión al respecto. Y bueno, estos programas han sido... Eh, la idea de reflexionar en torno a todo lo que tuvimos en este año, tuvimos grandes personalidades y este 2017 no será la excepción, contaremos con invitados muy, muy especiales y bueno, les agradecemos que han estado con nosotros el día de hoy aquí en Derecho de Debate. Geraldine, un placer tenerte también el día de hoy aquí en Derecho de Debate, este, este programa especial, este primer programa del 2017.
2: Al contrario, Diego, eh, como iniciamos el programa, comento que es un honor para mí estar aquí y, bueno, que mejor para mí que iniciar el año de este lado. Eh, como lo dije hace unos minutos, soy gran fan del programa, entonces es un gran honor estar por acá.
3: Pues, bueno, muchas gracias. Gracias, Geraldine, por haber estado con nosotros. Agradecemos a la producción que, que nos haya permitido realizar este programa especial de lo más importante del 2016. Iniciamos este 2017 acompañados de ustedes y esperemos que en este 2017 no olviden que nos escuchamos de ley por los dos micrófonos de Radio UNAM.
2: Radio UNAM y la CNDH presentaron Derecho a debate. En la cultura de la legalidad participamos todos.